0: Love Talk Radio.
1: Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Então, eh, Queria primeiro avisar que eu vou lembrar a vocês que de 23 a 28 de maio eu vou proferir aqui em Colonel Heights o curso Metafísica e Estrutura do Ser. O curso será dessa vez realizado na casa da professora Margarita Nois, onde há um belo auditório para conferência com uma grande sala de aula. Uma sala de estar e há instalações para acomodar até 16 estudantes. A, a, vamos dizer, a despesa então será menor do que se vocês ficassem num hotel. Então, informações com o senhor Eduí Ferro. E-mail eduim.ferro.uol.com.br ou telefone 041 3527 0987 ou 041 9974 é, Também queria convidar é, vocês para o curso Princípios de Simbolismo e Cosmologia Tradicional, que vai ser proferido pelo meu filho Luiz Gonzaga Carvalho Neto, Gugu, em São Paulo, na rua Joel Jorge de Melo 102. Vila Mariana, bem próximo à extração metrô Santa Cruz, linha azul. Eu não sei que negócio é esse de linha azul, né? Faz tempo que eu não estou aí. Então, o horário será das nove e meia da manhã às dezessete e trinta. Então, inscrições e outras informações pelo telefone 011-4655-3125 com um o organizador que é o meu outro filho Tales de Carvalho. É, então, deixa eu ver o que mais. Ou então pode ser aqui pelo e-mail curso underline d underline cosmologia arroba, Então é isso é um outro aviso aqui. No próximo dia 7 de maio, sábado. O farol da democracia vai promover na cidade de Toledo, Paraná, um importante encontro sobre educação, como reverter a tragédia brasileira. É muito bem usado a educação no Brasil é uma tragédia mesmo. Então isso vai ser na Associação Comercial e Empresarial de Toledo, que fica no Largo São Vicente de Paulo, 1333, no centro da cidade de Toledo, é, dia 7 de maio começa às oito e meia da manhã e vai até às dezessete horas, ingresso gratuito. Pela manhã haverá uma conferência de abertura com o educador Luiz Carlos Faria da Silva. Depois a a conferência do general Sérgio Augusto de Coutinho sobre a Revolução Invisível, quer dizer, todos os processos políticos que destruíam a educação no Brasil. Depois a conferência do padre padre colombiano José Rafael Solano Duran sobre a religião e educação e na par da tarde haverá mais duas conferências a primeira do empresário Jorge Roberto Pereira sobre as perdas econômicas causadas pelo modelo educacional brasileiro e depois por fim a conferência de encerramento com o professor Luiz Carlos Faria da Silva como reverter a tragédia da educação no Brasil então não se esqueçam aqui, dia 7 de maio a Associação Comercial e Empresarial de Toledo no Largo São Vicente, de Paulo, 1333, no centro de Toledo. Mais informações no site do Farol da Democracia. Então, a semana passada eu cometi alguns erros aqui, aliás, fui induzido a cometer erros pela mídia brasileira, que inicialmente informou que as armas usadas pelo sujeito que fez aquele morticínio na, na escola eram armas legais. Então, no Brasil você não pode acreditar na mídia nem durante meia hora, porque meia hora depois já vem outro que diz que é outra coisa. As armas eram ilegais. É... Então é curioso, quer dizer, o sujeito pratica um crime monstruoso com armas ilegais, e a conclusão que se tira é que tem que tomar das população as armas legais. Quer dizer, esse é o perfeito não sequito. Né? esse pessoal do do desarmamento né? agora estão até usando as, as igrejas como postos de entrega de armas já vamos comentar isso aqui daqui a pouco mas antes de comentar qualquer outra coisa eu queria ler aqui para vocês o artigo que eu acabo de mandar para o diário do comércio porque é um negócio tão 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 absurdo tão chocante que eu não posso esperar até o artigo ser publicado eu, tenho que, eu não aguento, tenho que ler aqui para vocês. Chama-se lição de diplomacia. As mensagens confidenciais da embaixada americana sobre a queda do presidente hondurenho Manuel Zelaya, recentemente revelada pelo Wikileaks, são um resumo didático de como funciona a política externa dos Estados Unidos hoje em dia. Desde os primeiros momentos, o embaixador Hugo Lawrence toma partido a favor de Zelaya. Aspas. Os militares, a Suprema Corte e o Congresso Nacional conspiraram em 28 de junho de 2009 naquilo que foi um golpe inconstitucional e ilegal contra o Executivo. Na nossa perspectiva, não há dúvida de que a ascensão de Roberto Micheletti ao poder foi ilegítima. Ponto. Fecha aspas. Já conhecemos essa lógica. o presidente removido do cargo por uma decisão conjunta da Suprema Corte e do Congresso é de direita... O impeachment é uma decisão legal e retocável. Se é de esquerda, é golpe de Estado. Pouco importa que em seguida venham eleições regulares e os supostos golpistas entreguem pacificamente o poder ao presidente eleito, como aconteceu em Honduras. Golpe de Estado é, golpe de Estado será eternamente. Mas no caso, houve um detalhe a mais. O corpo diplomático, parênteses, o o, o embaixador Mirapena me informa que quando se refere aos funcionários estrangeiro de um país no outro país, é errado falar corpo diplomático. O corpo diplomático é só o corpo diplomático inteiro, quer dizer, todos os embaixadores, côncios, etc. Mas eu não tinha outra expressão, ficou essa mesmo. Né? Esse é, um, é um requinte vocabular que não, vai alter, não altera o sentido das coisas. O corpo diplomático americano em Honduras já odiava Roberto Micheletti desde muito antes do golpe e já estava preparado para tomar posição contra ele qualquer que fosse o curso posterior dos acontecimentos. Qual o problema com Micheletti? Numa mensagem confidencial assinada em 20 de agosto de 2008, o subchefe da missão diplomática americana em Tegucigalpa, Simon Henshaw, acusava-o daquilo que, aos olhos do Departamento de Estado, é o mais imperdoável dos crimes: ter aspas, um rábido anticomunista. Fechado. Dificilmente na mídia e no establishment americano, alguém escreve a palavra anticomunista. Sem fazê-la anteceder do adjetivo RABID E que quer dizer hidrófobo Infectado de raiva canina Extremista, demente e perigoso Pronto a matar pessoas adentadas Em nome de abomináveis crenças reacionárias O efeito do rótulo Incansavelmente repetido é infalível Todos os anticomunistas São rábidos Tal é a crença geral Babam, rosnam e dilaceram suas vítimas Num paroxismo de ódio insano Os comunistas não não existe no vocabulário das altas esferas a expressão rabid communists. Eles mataram 140 milhões de civis com uma serenidade imperturbável, movidos pelo puro amor à humanidade, sem derramar uma só gota de saliva. Aliás, para que saliva no meio de tanto sangue? Não obstante explicasse a conduta do então presidente da Assembleia Nacional Hondurenha pelas chamas da paixão ideológica que o consumia, só sem notar aí a mínima contradição qualificava-o por outro lado como um oportunista ambicioso sem convicção própria ávido apenas de poder pronto a todas as concessões inclusive aos comunistas caso fossem do seu interesse Micheletti, segundo Henshaw estaria até mesmo disposto a apoiar a proposta chavista da alternativa bolivariana para a América Latina, Alba se isso lhe rendesse alguns votos estranha hidrofobia essa cuos sintomas recuavam ante o mero pensamento de vantagens hipotéticas. Mas Henshaw não parava por aí. Michelep, segundo ele, era tão leviano que, por qualquer vantagem, abdicaria não somente de suas convicções, mas do último resíduo de honra pessoal. Aspas. Ele é sequioso de poder e seu desejo de tornar-se presidente é supremo. Ele viu sua candidatura e seus números nas pesquisas capulirem de suas mãos e parece estar tão desesperado que incluiria até narcotraficantes e outros corruptos na sua chapa só para conseguir dinheiro e apoio. Ponto fechado. Já viram um fanático menos fanático? Curiosamente, nem Henshaw, nem seu chefe Hugo Lórez, pareciam enxergar nada de imoral em condenar um homem pela conjeturação imaginária de possíveis delitos futuros e dar respaldo a outro a despeito de delitos então já cometidos e bem comprovados. Àquela altura, Manuel Zelaya já estava, continuou estando, como continuou estando ao longo da crise, bem garantido pelo apoio do Foro de São Paulo, a Coordenação Estratégica do Comunismo Latino-Americano, organização em cuja liderança brilhavam, ao lado do nosso então presidente Lula, os líderes das Farc, senhores absolutos do narcotráfico no continente. Henshaw e Lawrence, com toda evidência, são homens desprovidos de sã consciência moral, incapaz de julgar as coisas com equanimidade e senso das proporções. Intoxicados pelo preconceito irracional contra todo o anticomunismo e pela idealização bocó da esquerda mundial, dois vícios endêmicos nas esferas chiques da vida americana, jogaram todo o peso da influência do seu país em favor de um bandido apoiado por narcotraficantes, assassinos e sequestradores, enlameando ao mesmo tempo a reputação de um inocente contra o qual nada sabiam além daquilo que conjeturavam em fantasia. Roberto Micheletti, junto com mais algumas pessoas que nada tiveram a ver com os acontecimentos e cujo único crime é serem seus amigos e parentes, está até agora proibido de entrar nos Estados Unidos e recebe o Hugo Chávez e Mahmoud Ahmadinejad de braços abertos. E ganhou a nação americana com isso. Ganhou o desprezo dos anticomunistas e a ira dos comunistas sempre orgulhosos de sua ingratidão para com os companheiros de viagem, dos quais só consegue arrancar uma parte, não a totalidade do que desejam. Por não ter reconduzido Zelaya à presidência por um ato de força, parênteses, todas as intervenções imperialistas são iguais, mas algumas são mais iguais que as outras, seja parentes. e por haverem se contentado em aceitar o resultado das eleições, que aliás levaram ao poder um virtual protetor de Zelaya, os Estados Unidos foram acusados por toda a esquerda latino-americana de cumplicidade com o golpe de Estado. Comunista é assim. Se você lhe oferece uma mão, tem de lhe dar as duas, mas os pés, a cabeça, o coração, a alma, a bolsa e a vida. Caso contrário, ele vai afogar você num mar de cusparadas. Ser comunista é rentável, mas de emprego de companheiro de viagem deveria pagar adicional de insalubridade. Henshaw e Lawrence fizeram jus ao dinheiro que recebem do contribuinte americano trabalhando em favor do mal e da mentira e jogando todo mundo contra o seu país não sei nem me cabe responder não sou um contribuinte americano o dinheiro não é meu então é isso aí está, isso é para vocês né, saberem que quando você ouve vocês ouvem essas gritarias contra intervenções imperialistas a prepotência americana é tudo teatro é tudo teatro Olha, há 40 anos o Departamento de Estado não faz nada além de ajudar comunista em tudo quanto é lugar. Como ajudar comunista já tudo quanto é inimigo dos Estados Unidos. Você vê o que está acontecendo lá na Costa do Marfim, né? E um sujeito que não podia ser presidente, por não ser, a Constituição ali exige que o sujeito seja de filho de pai e mães né? cidadãos locais, o cara não é, o sujeito elegeu presidente, a Suprema Corte vetou o negócio e naturalmente o segundo colocado assumiu a presidência então deve haver intervenção dos Estados Unidos e da ONU para tirar o presidente eleito que é um cristão e para colocar no lugar dele um muçulmano que a essa altura já matou mais de mil cristãos né? no no seu esforço para tomar ilegalmente a presidência já matou mais de mil cristãos então está lá os Estados Unidos Botando os muçulmanos no poder, como botou os, o, a Fraternidade Islâmica no poder no Egito, e está botando na Líbia, e vai fazer a mesma coisa do outro lugar. Ainda veio o professor Duguin dizer: não, aqui nós temos né, o imperialismo americano de um lado e do outro lado nós temos a Aliança Eurasiana, nós, o Islã, a China, etc. Mas que palhaçada, meu Deus do céu. Ora, isso aí é tudo briga de família. Né? É claro que briga de família, às vezes, pode, né? inflamar e causar uma crise maior mas em geral todos eles têm uma comunidade de interesses entre esses três grandes blocos, eu acho que há mais interesses em comum do que interesses divergentes embora localmente surja divergência, mas olha está na cara que o governo americano isso é o establishment, ou aquilo que o Nicolás Seger chama corporação está trabalhando para a ascensão islâmica mundial, assim como a Casa Real Britânica, que é um elemento fundamental da corporação, está protegendo a invasão islâmica, a olhos vistos. Eu digo para vocês, o príncipe Charles é membro de uma tariqa. Ele obedece um Sheik islâmico. Meu Deus do céu, eu não sei quem é o sheik atualmente. Era o Fritz Washon, depois passou a ser o Martin Links, eu não sei quem é agora. Então, está lá, o Príncipe perdeu, o homem vai ser o rei da Inglaterra. Membro de uma tarica. Membro do atarika quer dizer que ele obedece o shake em tudo, 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 porque essa, esse é o regulamento. Tá na cara que o sujeito é membro da tarica, né? Isso aí, eu acompanhei essa coisa desde o tempo em que eu convivia com o Martin Links, que depois virou o sucessor, o shake sucessor do Frito Então, tá lá, todo dia sai mais uma lei protegendo muçulmanos e esculhambando com o cristianismo na Inglaterra. Então, como é que é. Que que hostilidade é essa dentre né, poderes marítimos e poderes terrestres? Mas que palhaçada, meu Deus do céu! Olha aqui, olha aqui. Essa semana o Aaron Klein, o Ornett dele nos informa que a senhora Dalia Mogahed, nomeada pelo presidente Obama como sua conselheira em assuntos de fé um projeto cujo gol era definir interpretar e implementar implementar o conceito do Estado Islâmico nos tempos modernos quer dizer, a mulher está trabalhando evidentemente num projeto de implantar o Estado Islâmico e esta é nomeada pelo Obama como sua conselheira em matéria de fé, vai dizer que Obama é cristão cristão o caralho, porra a única igreja que ele frequentou foi aquele pastor maluco que pastor comunista. Né? O senhor houve lá durante 20 anos a pregação da teologia da libertação, e depois de 20 anos ele disse, ah, eu não sabia que ele era radical. Puta merda, a história do Obama é tudo falso, tudo, começo até o fim. Né? Quer dizer, esse problema da certidão nacional aqui é, pergunta. Marcel André Gonzato pergunta, no programa, explica, você ensinou citou o nome de um senador ou governador do Havaí que encampou a exigência da exibição da certidão integral do Obama. Você ou um dos seus senhor poderia me passar o nome do político? se possível com uma fonte? Olha, eu sou o único jornalista brasileiro do qual se pede fonte. Hã? Escuta, meus filhos, eu vou dizer uma coisa para você. Num artigo jornalístico, você tem 30 ou 40 linhas para escrever, não pode mais nada. Se você for botar todas as fontes, consome o artigo inteiro. Não... Ninguém dá fonte de porra nenhuma. O pri, é privilégio do jornalista não citar as suas fontes. As pessoas não sabem mais disso. Citação de fontes é importante em livros de história, de sociologia, etc. No jornalismo não é. O jornalismo é uma informação provisória que subentende que o leitor vai buscar mais informação por sua conta. Então, esse negócio, toda hora me pedir fonte, pedir fonte, ah, vão trabalhar, vou procurar fonte. Se eu falei a coisa, eu tenho uma certa credibilidade, uma certa fé pública, você que procura a fonte na internet, pô. É? agora aqui, tudo bem. Nesse caso, vou, ele não está pedindo uma fonte, tá? pedindo uma informação. E a informação, o pedido de informação é inteiramente legítimo. Houve dois governadores do Havaí que e intervieram nessa questão da Cherdão Nascimento. A governadora anterior, que se chamava Linda, não sei das quantas, foi ela que determinou que ninguém tivesse acesso à certidão do Obama. Ela bloqueou a certidão do Obama para que ninguém, ninguém, ninguém tivesse acesso. Segundo a funcionária do registro civil, que que nem mesmo o próprio Obama poderia obter, a partir daí, poderia obter uma cópia da certidão. Ele poderia ir lá e olhar a certidão no registro, mas não poderia... Tirar a cópia, veja você, o bloqueio que foi feito. Né? E ainda essa senhora, que o Homem dava, tentava dar a impressão de que esse bloqueio era tradicional no Havaí, quando não era, tinha sido feito meses antes por essa governadora linda, pô, esqueci o sobrenome da mulher, linda não sei das coisas. O segundo que se meteu na questão foi o governador atual, Neil Abercrombie, Abercrombie e ele diz, vamos acabar com essa conversa desses burthers. vamos tapar a boca dessa gente aqui eu, eu vou localizar a certidão original do Obama e vamos distribuir para todo mundo, só que nós vamos cobrar 100 dólares para dar dinheiro para o Estado Vasculhou, vasculou, vasculou não conseguiu achar o governador Neil Abercrombie não conseguiu botando todos os funcionários do Estado para procurar a merda da certidão não conseguiu achar Eu digo para vocês, a coisa mais provável é que essa certidão original não exista. Isso é tudo uma farsa. Hipótese número dois, ela existe, mas tem algum dado, alguma informação que compromete seriamente o Obama e que não pode ser revelada, motivo pelo qual o Obama já gastou um milhão de dólares com advogados para impedir o acesso à sua certidão, e mobilizou até a governador. O fato que a governadora é republicana não quer dizer absolutamente nada, porque o Partido Republicano está cheio de puxa-saco do Obama e servidor do Obama, né, e servidor da nova ordem mundial. São os chamados rhinos, Republicans in name only. Né? Então, e a, vamos dizer, a terceira hipótese é de que, de fato, esteja lá a certidão confirmando que o Obama não nasceu nos Estados Unidos eu não acredito nessa última hipótese eu acho muito difícil eu acho mesmo que a certidão original não existe, que tudo isso é uma fraude isso é o mais mais provável eu sei que se o próprio governador não consegue localizar a a certidão como como é que é isso, porra? então aqui o Peraí, tem mais alguma o o Marcel André se comunicou com o Caio Blinder e daí o o o Caio Blinder respondeu Marcel não acompanhei essa informação mas como não isso foi falado nos Estados Unidos inteiro com o governador Abercrombie estava atrás o cara anunciou os quatro ventos que ia localizar a, a a certidão e tapar a boca dos Busters, distribuindo milhões de cópias da certidão e depois ficou quietinho porque não localizou nada. Como é que o Caio Brindar que está aqui? Eu estou falando... Olha, serviço correspondente nos Estados Unidos é o seguinte. Consiste em dormir até as duas horas da tarde e depois recortar umas noticinhas do New York Times e mandar para o Brasil. É isso que é serviço correspondente do Brasil, do, de, de jornal brasileiro nos Estados Unidos. O único correspondente que trabalha é esse que vos fala. tá? Eu só para fazer esse programa, eu seleciono... Uma centena de notícias toda semana de todas as fontes possíveis. Já vou fazer comentário a respeito de fontes daqui a pouco. Porque se você já tem as fontes chapa branca, isso significa que você quer mentir. Agora, no Brasil, a, a, o julgamento de fontes virou invertido. Né? Quer dizer, as fontes chapa branca, que todo mundo sabe que já está comprometida a esconder certas coisas, são as únicas aceitas como confiáveis no Brasil. E são as fontes oficiais. Quer dizer, o oficialismo brasileiro chegou a esse ponto. né? Então, se não saiu no New York Times ou na CNN, não existe. Ora, isso é é a inversão completa do sentido do jornalismo. Porque jornalismo é pesquisa, é investigação. E é, sobretudo, investigação daquilo que ninguém sabe. Não daquilo que todo mundo já sabe, porra. Quer dizer, como é que o sujeito vai noticiar só aquilo que já saiu no New York Times ou na CNN... E pior, vai ser elogiado por isto. Ah, porque ele usa fontes confiáveis. O New York Times, a CNN, diz, o que é isso? Isso é o anti-jornalismo. A mente brasileira está completamente invertida. É a obrigação do jornalista buscar em todas as fontes possíveis e imagináveis. Naturalmente, esta é a única maneira de você descobrir a verdade. Você confrontando uma fonte com a outra e comparando... E usando tanto as fontes oficiais como as extra-oficiais e antioficiais. Isso é obrigação estrita do jornalismo. Eu estou cumprindo essa obrigação, que é tradicional no jornalismo. Olha, eu tenho aqui, não sei quantos anos eu tenho de jornalismo, mais de 40 anos de jornalismo nas costas, entendeu? Eu sei o que é jornalismo, trabalhei em um monte de jornais brasileiros, tive uma, uma carreira invejável, muito bem sucedida no, no jornalismo, tá certo? nunca recebi uma única crítica de nenhum chefe meu, tá ao contrário, só, só louvores desde o começo, então nesse negócio de jornalismo eu tenho autoridade para falar, a obrigação do jornalista é pesquisar todas as fontes e não ficar repetindo fontes oficiais, e curiosamente eu tenho sido criticado justamente por praticar o jornalismo, né? onde aparece esse rapaz aí, o, o tal do Didimo Epidídimo, é a inflamação no epidídimo. Epidídimo é aquele canal que conecta a bola do saco com o pinto. O o epidídimo está inflamado, reclamando. Ah, ele cita fontes que não são respeitáveis. Olha aqui, fonte é uma coisa, autoridade é outra. Vocês podem vasculhar toda a minha obra e vocês verão que eu quase nunca, não posso dizer que nunca, mas quase nunca, cito fontes como autoridade, isso é, a palavra do seu fulano para legitimar o que eu estou dizendo. Eu cito fontes como fontes, isso é, fontes de informação. Informação que devem ser confrontadas umas com as outras e não cridas sob palavra, é a coisa mais óbvia do mundo. Agora, no Brasil isso não existe mais. A fonte, no sentido de informação, não só existe a fonte como autoridade. Tá certo? Então, eu me lembro quando eu era jovem, era considerada até a obrigação do estudante, do postulante a intelectual, contestar as fontes oficiais, contestar a palavra dos seus professores e investigar por conta própria. Hoje em dia, não. Então, logo a esquerda tomou conta do establishment universitário brasileiro, ficou feio você contestar um professor. Quer dizer, virou, o professor virou autoridade papal, quer dizer, uma subserviência nojenta, abjeta, É uma coisa de Sabe esses meninos que ficam mijando nas calças... O professor fala um negócio e já tudo mijando nas calças... É uma coisa nojenta... É, 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 o, é o contrário do espírito científico... É o contrário da razão... É o contrário do jornalismo... É o contrário da busca da verdade... E os caras ainda se orgulham disso... Eu, ah, olá, você tá fontes que não são respeitadas no meio acadêmico... Ah, vai para merda, pô... aqui coisa de enviadagem intelectual mais nojenta... Em primeiro lugar ver esse epidídimo e outros do, do mesmo teor, eles, eles, eles são tão ignorantes que eles acham assim, qualquer novidade, qualquer obra importante que saiu, imediatamente o meio acadêmico inteiro toma consciência daquilo. E aquilo vira objeto de discussão. E, ora, meu Deus do céu. A obra do Eric Vergelen levou 50 anos para ser comentada no, no mundo acadêmico. Mais ainda, a obra de Karl Marx, é? você não encontra antes de 1910, quer dizer, 30 anos depois da morte de Karl Marx, você não encontra menções a Karl Marx no mundo acadêmico. É normal que seja assim, porra. Hein? Então, isso quer dizer que o consenso do mundo acadêmico só nos informa de coisas que são usuais, banais e costumeiras. E não, quer dizer, da pesquisa de vanguarda, da pesquisa de ponta, da novidade criativa, nada disso. Também não é necessário levar em conta... Vamos dizer, a autoproteção corporativa que às vezes boicota e some com trabalhos né? Você, isso é assim, não é de hoje Você, no século passado teve um sujeito né, que é um médico cirurgião ele viu que morria muita gente de infecção nas operações esqueci o nome do cidadão ele viu que morria muita gente de, de infecção nas operações e ele desconfiou que isso era por causa de contaminação pelas mãos dos médicos e ele sugeriu que os médicos lavassem as mãos antes de, de iniciar uma cirurgia. Por causa disso, o senhor foi boicotado, foi excluído da vida acadêmica e sofreu tanto que morreu louco. Hã? Isso é o meio acadêmico. Será que vocês não sabem que é assim, porra? Quer dizer, por que essa subserviência bocó? Quer dizer, nós viramos aqui o anti-iluminismo. O iluminismo era assim, era você tem a obrigação de pesquisar por você mesmo, você não tem que seguir o argumento da autoridade, mas hoje no Brasil vale só o argumento da autoridade e pior, a autoridade de quem não tem nenhuma. Se você pegar esse meio acadêmico brasileiro, né o, o, o pessoal assim só acredita no que o professor disse, quer dizer, não, não procura um livro, não, é, claro, você não lê livro nenhum, é melhor ouvir o professor e seguir ele, senão você vai ter que ler livro, ai que sofrimento horroroso ler livro, né? Então, outro dia aparece um bocó de bola e diz não, esse Olavo não entende nada de filosofia brasileira, ele nem conhece o Nilton da Costa, ele não conhece nem o Demetrio Magnoli. <risos> ah, vai pra puta que te pariu, moleque. Porra. Está ah. lá o meu irmão fazendo uma pesquisa junto com o Nilton da Costa, faz, faz anos, porra. Eu visitei o Nilton da Costa há 30 anos atrás. Agora, Demetrio Magnoli, filósofo? Ah, você está brincando, porra. Porra. Ah. O cara é um geógrafo apenas. geógrafo e comentarista político. De filosofia ali não tem absolutamente nada. né? Olha esse bando de palpiteiros. Olha, esse negócio de Orkut, as redes sociais, por um lado é bom, porque você faz amigos, conhece gente interessante. Mas por outro lado, aquilo é um depósito de besteira. né? É é a privada universal, porra. Todo mundo pega um pouco de merda mental e joga lá. né? Então, olha, está aqui... Quer dizer, o, o Caio está fazendo uma confissão de incompetência. Caio, você tem a obrigação de saber essa. Galera, acabei de mandar também para o Diário de Comércio um artigo, né? Comentando as coisas que o Caio Brinder fala sobre a certidão. O Caio Brinder é apenas um crente, ele é um crente do Obamismo. Ele não sabe nada, ele não sabe nem sequer que o governador Abercrombie prometeu localizar a a certidão e não conseguiu, então não sabe nada sobre o caso da certidão, ele está falando na base da pura fé, o que para mim é uma vergonha, uma vergonha porque isso qualifica o Caio Brinda quase como um traidor porque o seguinte, o Obama é o presidente americano mais anti Israel que já existiu na história e o Caio Brinda que é judeu tem a obrigação de defender os seus patrícios que estão lá se fudendo embaixo das, das bombas palestinas né, né, em vez de ficar puxando o saco de Barack Obama, que coisa mais vergonhosa porra Espera aí, tem alguém na linha, quem é? Tá muito ruim essa ligação, desliga. Espera aí, tem mais alguém aí na linha.
0: Oi, Alavo, tudo bem?
1: Oi, quem é? É o Fábio de Pouso Alegre. Fábio de Pouso Alegre, tudo bem? Tudo bem, Alavo. Eu
0: gostaria de comentar sobre a, a novela do SBT... Amor e Revolução
1: Ah, sim Aliás, eu, eu recebi um. Te... Deixa eu contar uma história Eu recebi um telefonema de uma senhora do, do SBT eh, Me convidando para prestar um depoimento de três minutos Para servir de subsídio ali à novela Parece que eles estão querendo fazer uma pesquisa séria Pelo menos é o que eles dizem né? Mas eu não, não, então, não acredito o... que...
0: No dia de hoje a... O depoimento vai ser do Zé de Seu.
1: Saiu o depoimento do Zé Dirceu? É. Olha, quando depo... qualquer coisa que o Zé Dirceu diga em público, a gente tem que fazer a seguinte pergunta para ele. Zé Dirceu, como é que você conseguiu sair do serviço secreto militar cubano? Nunca ninguém saiu, meu filho. De lá só se sai mo- morto, tá certo? Ou, uh, uh, ou você sai morto, ou você se aposenta, só tem essas duas, como é que você conseguiu sair? A verdade é o seguinte, o Zé disseu não é ex-agente secreto cubano, ele é agente secreto cubano agora, uma vez agente secreto cubano, sempre agente secreto cubano, veja, a mesma coisa se aplica a qualquer serviço secreto comunista do mundo, Vladimir Putin outro dia disse, não existe isso de ex-KGB, hein? ex-KGB só tem no cemitério, porra, e ex-agente secreto cubano só tem no cemitério. agora. Nunca ninguém fez essa pergunta para esse Zé Dirceu. Como é que você conseguiu sair? Me mostra aí o seu certificado de dispensa. Hã? Isso é mentira, né? Então, não... Agente secreto cubano agora. Esse cara não podia ter sido deputado, nem vereador, nem coisa nenhuma. Como é que você vai botar um agente estrangeiro em posto de responsabilidade? É,
0: Sai uma notícia que os militares tentaram
1: cancelar Cagada, cagada militar. Não é assim que se faz. Ô oh, milicos, vê se vocês aprendem. Se vocês pedem para censurar a novela, a novela não será censurada e ainda vocês vão sair queimados na história. Não é assim que se faz. Deixa a novela sair, junta a documentação e processa os filha da puta. O Exército Nacional tem obrigação de processar. Eu digo isso há 20 anos. E esses merda desses comandantes nunca se mexeram para fazer isso. Então, quando sai mentira contra as Forças Armadas, o que que faz o comandante? Emite uma notinha oficial que só me lico lê. Isso é coisa de viado, minha gente, isso é viadade, isso é boiolice. Se vocês fossem marcos, se fossem patriotas, vocês processariam todos aqueles que têm espalhado mentira contra as Forças Armadas, mentiras que eu mesmo comprovei e investiguei no redescobrir tanta farsa ali e dava de bandeja para as Forças Armadas, olha aqui, elemento suficiente para comprovar a, a intenção maliciosa, a má intenção do mentiroso, está aqui tudo pronto para você processar e botar o filho da puta na cadeia, se tivesse processado três desses, acabava a onda, mas as Forças Armadas sempre, sempre, sempre foram covardes perante os seus inimigos nas Forças Armadas, só quem presta é aquela meia dúzia de oficiais da reserva que estão no grupo em confidência e que estão no Teruma. É, é, é Olha, são os velhinhos admiráveis. Eu amo vocês, gente. Vocês são, são gente séria, vocês são patriotas, vocês são honestos, né? É, agora, o resto, é esses que estão no comando, tudo um bando de boiola, covarde, vendido, filha da puta, e digo isso na sua cara, aqui, general Peri, aparece na minha frente eu cuspo na sua cara, porque você é um puxa-saco de comunista. Está aqui, essa semana se comprovou que a Varo Palmares, a organização aqui que pertencia a dona Dilma, estava lá com um plano para matar a militar, e agora estão vocês aí puxando o saco da Dilma. Isso é uma falta de vergonha, isso é uma coisa nojenta. Isso não quer dizer, olha aqui, minha não quer dizer que eu sou um adepto do regime 64. Não. Eu tenho feito críticas pavorosas ao regime 64. Tá certo? Inclusive de ter destruído toda a classe política conservadora, de ter destruído carreira brilhante como a de Carlos Lacerda, tá certo? E, portanto, enfraquecendo a classe política e deixando a solto, deixando que todo o espaço pronto para que Para ser ocupado por Leonel Brizola, por toda essa putada que veio depois do exílio,
0: né? Então, então, eu não sei o que os demais ouvintes que moram no Brasil é, estão achando da, da, da novela, eu assisti é, pedaços de dois episódios e percebi que a trama é muito bem bolada por uma ficção, mas tem ali uma linha tendo ali, onde tende. de assim, para o lado do, dos comunistas. Eles é que são os Mas é claro, é claro, é que claro, é claro. Os, os humilhados, é. os, entendeu? E também me parece muito coincidência com essa percepção é, é dos territórios Eles
1: socorro financeiro, receberam socorro financeiro do governo, estão pagando o um favor. E no Brasil é isso. Isso, porque... o banco pan-americano lá, né? Tudo isso a gente... Exatamente, exatamente. É, tudo isso é uma putaria, quer dizer, o Brasil está baixando, vamos dizer, um um nível de sem vergonha, de descaramento como nunca existiu no mundo não é assim, é só a taxa de corrupção oficialmente rotulada como tal não, é a degradação psicológica, moral das almas não não tem mais homem nesse país, só tem boiola, é um negócio medonho, medonho, medonho é verdade, professor, muito
0: obrigado obrigado Obrigado
1: você pela colaboração então olha Pessoal do SBT, eu vou dar o meu depoimento aí Tá certo? Mas é o tal negócio Vocês pegam mil depoimentos Que puxam o saco dos comunistas daí pegam um ou dois que. Isso é a mesma política que fazia no Globo Tinha cem colunistas de esquerda daí Ah, nós precisamos botar um de direita para disfarçar Daí me deixaram lá escrever no Globo Durante dois anos né? Mas daí eu comecei a escrever em dizer, Em vez de dar só sua opinião, eu comecei a dar informação Sobre o Foro de São Paulo daí Os caras ficaram putos ah, Isso não, isso não pode então, olha aqui, o Carlos Velasco me escreve: né? ele, ele diz que not, notou que, no argumentação do professor Duguin, é usada a velha dicotomia inventada com a história da guerra do Peloponeso, onde o império marítimo Atenas, expansionista por natureza e portador de regime revolucionário, né? é, entra em choque com outro, com poder militar terrestre, Esparta, interessada na manutenção do status quo. Então, ele diz: Ah, isso aqui é um, é um como é que diz? É um chavão que já tem dois milênios. Né? Então, o professor Duguin está tá apoiando nisso. Por outro lado, ele informa aqui que o livro do Gaze, Gave Menzies, sobre a viagem chinesa das Américas, já foi desmentido pelos próprios acadêmicos chineses. E são bem nacionalistas e terem interesse de dizer o contrário. Então, vale a pena pesquisar a respeito do assunto. Né? É... Mas, porém, vale a pena assinalar que a presença de chinês por todo o Índico é atestada até pela antiguidade das comunidades chinesas nos vários países da região. Há poucos dias, até li um artigo acerca de comunidades chinesas no Reino de Sião, instalado por lá em Quer dizer, que raio de pesquisa de potência terrestre é essa, Né? que se espalha até pelo Reino de Sião? Né? Agora, aqui, o líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira, defende a liberação do plantio de maconha e a criação de cooperativas formadas por usuários. Mas, é mesmo, vamos drogar o país inteiro, todo mundo fumando baseado. Isso é uma maravilha. Olha, quer saber? Eu acho que isso vai acontecer. Se não acontecer agora, acontece daqui a pouco. Isso aí é que nem o kit gay, né? Quer dizer, nós vamos distribuir piroca de borracha para os meninos, né? É, tubo de KY, né? E, e daqui a pouco está lá todo mundo dando cu na sala de aula e todo mundo vai achar maravilhoso. Esses absurdos, eles vêm devagarinho, devagarinho para... Anestesiar as pessoas. né? No começo, quando fala, você pensa que é piada. Eu digo, mas a piada está sempre virando realidade, meu Deus do céu. né? Uma vez, eu, eu, quando começou essa onda de ar e de, de camisinha, eu fiz uma piada. Eles falaram, daqui a pouco, eles vão querer botar a camisinha até nos masturbadores né? para eles não se contaminarem a si mesmos. Pois não é que passam os meses, estou lá num debate na TV do Rio Grande e veio um cara do Ministério da Saúde. Dizendo, não, nós estamos recomendando que as pessoas se masturbem com camisinhas para aprender. Falou, a minha piada virou realidade na minha frente, porra! Né? Plantio de maconha. Vai plantar a maconha você, rapaz. Alô?
2: Professor Olavo? Sim. Tudo bem? Felipe Maricato Moro de Porto Alegre. Felipe, tudo bem? Tudo bem. Professor, então. Uh... Eu peguei uma notícia aqui segunda-feira na rádio, naqueles uh, notícias bem rápidas que eles dão, depois eu procurei nos jornais até hoje, aqui de Porto Alegre e nada, que é o corte do, do orçamento da Polícia Federal em 1,5 bilhões pelo governo agora.
1: Ótimo, já cortaram o saber da sorte, mas corta da Polícia Federal Não, também.
2: Olha só, adivinha qual é a área que vai ser estrategicamente. Uh, prejudicada com esse corte é as, a investigação dos movimentos as fronteiras. sociais aposto. não, não o cuida, é, é a fiscalização das fronteiras e o combate ao narcotráfico
1: ai meu Deus uh, do céu ai, esse negócio de fronteira já é um negócio absurdo, olha, 20 anos atrás eu estava fazendo uma pesquisa sobre essas seitas né? meio malucas meio satânicas que estavam entrando no Brasil uma seita chamada Meninos de Deus, Love Family, que ensinava as pessoas a fazer surubas com crianças de 4 anos, e eu estava lá investigando isso, entrevistei várias pessoas e inclusive fui na Polícia Federal, falaram o cara da Departamento de fronteira né, eu digo o que vocês estão fazendo, levei lá um documento da seita que era assim, manual de como entrar ilegalmente no, no Brasil, né, daí mostrei aquilo para o cara e falei o que vocês estão fazendo, Ele disse, você sabe quantos funcionários tem aqui, meu filho? Eu tenho cinco funcionários. Né? Isso aqui é o verdadeiro imen complacente. Passa até uma piroca de rinoceronte (risos) e ninguém nem sente nada. Então, continua a mesma coisa, porra. Não, o governo
2: é narcotraficante, né? Isso é uma coisa... Mas é claro que é narcotraficante.
1: Atenção, sócio das Farc é narcotraficante. É cúmplice do narcotráfico e a parceria entre PT governo brasileiro e FARC, não é uma conjetura minha, é um negócio oficial está nas atas do foro de São Paulo o seu Lula da Silva presidia a assembleia do foro de São Paulo, do lado do Manuel Marulanda que era o comandante das FARC como é que vai dizer que não tem nada com as FARC, como é que duas organizações presidem uma assembleia fazem plano junto e não tem nada a ver uma com a outra meu Deus do céu Dizer, não, é um ali. absurdo. Eu, eu, eu Olha aí, Forças Armadas, vocês Bras estão Bras 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 sabendo disso que vocês vão fazer, o General Peri. É? Porra não, mano. Você está ali, tá ali para tá defender mesmo. a Constituição e tu está defendendo os teus patrões. Não, Puxa quando tra... saco, vagabundo. Quando tra... sigo tra... na, na tua ma... cara, vale espera tempo, a oportunidade, apareceu o General Peri aqui em Washington, por aqui, eu vou levar o cuspinho na cara do desgraçado.
2: Não, então assim, ó, o... Eu procurei nas, nos jornais, né? Pô, mas tem que aparecer uma notícia no jornal, pelo amor de Deus, é uma informação mega importante. Tinha que ter uma reportagem de 20 páginas, né? Nada, nada. Já tá fazendo cinco dias... Nada, que não tem deu um bloqueio jornal.
1: total. É como o Obama aqui, rapaz.
2: Cara, como é que um editor pega isso aí e... Não, vou... Que que ele, como é que os caras não me publicam isso? Agora, vou dizer uma coisa para você.
1: Jornal brasileiro, isso aqui, isso aqui. Onde é, são dados do próprio sindicato das empresas jornalísticas. Os jornais hoje vendem a mesma coisa que vendiam na década de 50. A população quadruplicou. Os jornais não vendem um exemplar a mais. E não é para vender mesmo. Quer dizer, o povo já rejeitou essa gente. O povo despreza os jornais. O povo despreza os jornalistas. Não presta mais mínima atenção no que eles dizem. e Não é para prestar atenção mesmo.
2: Pois é, professor. Professor, olha só. Eu estava discutindo com um pessoal ateísta aqui. Uh, em Porto Alegre estava estava numa mesa de bar conversando discutindo uh, eu sou agnóstico né mas por talvez não não ter maturidade espiritual para decidir alguma coisa ainda sou agnóstico mas não sou ateu porque eu acredito que tem que ter a pessoa tem que ter muita fé para ser ateu né tem que ter muita acreditar muito para dizer que não existe né alguma coisa então tem que ter muita fé e os caras estão fazem uma campanha fortíssima contra símbolos religiosos Uh, na, uh, nos órgãos federais E contra, contra não, Deus seja louvado de na nossa Quando
1: você vai ver Todos esses pretensos ateus Tudo pertence à sociedade secreta, à sociedade esotérica Tá tudo lá fazendo rito, porra Eles Não são <risos> ateus merda nenhuma São satanistas, porra Se tu fosse ateu,
2: tu não teria que estar tá te preocupando com isso olha, exemplo,
1: você dizia tornar... agnóstico Ser agnóstico é, é um direito arte, do porra. ser humano Porque ser agnóstico é estar em dúvida
0: É, seja, eu, sou olha, agnóstico, eu não
1: porra. sei Estou investigando, Eu acho muito pretencioso esperando... Isso é até muito uma prova de honestidade O sujeito não sabe, não tem certeza Então ele não opina Sim. Agora o ateu militante É a pior raça que tem Inclusive porque a maior parte de não são nem ateu coisa nenhuma São todos satanistas
2: Cara, é melhor um evangélico Do que um ateu militante Porque é o seguinte é, tu se, se agnóstico, como tu falou, é uma questão de sinceridade Porque tu ainda não, não sabe Agora tem que ter muita fé pra ser ateu E tipo... Uh, Um ateu, eu acredito que um ateu de verdade Não devia se importar com um símbolo pendurado na parede Aquilo ali é uma obra de arte
1: Mas é claro que ele acha que o símbolo é inócuo Sim Ele acha que Deus não existe Então o que importa o seu símbolo lá?
2: Não é honestidade com ele mesmo, porra Se aquilo ali não significa nada Só um quadro na parede, uma obra de arte
1: Não, e outra coisa Se a religião absolutamente majoritária da população Não tem o direito de expor os seus símbolos Que direito tem o PT de colocar uma estrela Claro, pô. Eu prefiro que que é isso, tirar a foto da Dilma pô. da, Dilma eu não da, da parede. o PT na organização eu uma... religiosa. Porque o PT é teologia da libertação. O PT nasceu da teologia da libertação. Ele é a teologia da libertação, fazer cristalizada em movimento político. E o apelo, eles sempre usaram apelo religioso o tempo todo para enganar a trouxa
2: Eu, se eu fosse deputado, eu ia, eu ia pedir para tirar o, a a cara da Dilma da parede e botar uma cruz ali, pelo amor de Deus, mil vezes melhor.
1: Não, botar, botar o retrato da Dilma, isso pra mim já é pornografia, tá entendendo? Tem que tirar as figurinhas de sacanagem daí, pô. Isso aí é maior sacanagem do que a dona Dilma, não tem. Não tem. Pra mim é humilhação, tu
2: ter um retrato da Dilma ou do, ou do Lula na parede. Pá, ah, professor, tu viu que, que quem tá, tá afim de ser presidente aí do Brasil? Luciano quem? Huck. Quem? Luciano Huck. Luciano,
1: Luciano. Ah, ótimo, por que não o Tiririca também, porra?
2: Não, porra, o cara não, o cara tem um quadro do Fidel em casa e do Lula, então quer dizer, estamos
1: fodidos mesmo, né, é, 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 é chique, tudo essa, essa esquerda chique, né?
2: Tudo um puxa saco do Fidel Castro, puxa do
1: Fidel Castro, ca- o cara, do cara, cara do deu um helicóptero pior, pro filho
2: dele e é puxa saco do Fidel Castro, puta que pariu, né, cara?
1: É um negócio então, tá... Tá bravo, viu?
2: Ô professor, olha só, o senhor falou uma vez num podcast que para a pessoa estar tá atualizada sobre um assunto uh, que está estudando, tem que ler 80 livros por ano sobre esse assunto. No mínimo. No, né? Professor, no assim, ó, mínimo. Eu leio, eu um especialista, considero... um
1: estudioso, um escola, na sua área, ele tem que ler 80 livros.
2: Mas assim, professor, eu, por exemplo, particularmente, eu sou uma pessoa que leio devagar, não, eu não tenho habilidade de ler ultra rápido um livro as pessoas assim, bah, peguei um livro de 300 páginas e li numa tarde, eu não tenho essa capacidade mas olha, idade. veja,
1: por exemplo para um especialista de uma área a leitura de um livro do seu próprio, da sua própria área é uma coisa fácil
2: sim, é então, não é tudo ter, ter coisas, informado porque... agora que você pega
1: um clássico da filosofia você vai ter que ler devagar eu estou falando uhum. 80 livros da sua área de especialização e você queria ler rápido. Saber saber, lê rápido às se... vezes num eu... dia eu queria eu saber, eu saber senhor, se o senhor, por exemplo eu leio num dia, pô por quê? Porque eu já estou acostumado com o negócio, metade do assunto eu já sei, então nunca é totalmente novidade. Né?
2: Então, professor, não é uma questão assim que o senhor tenha uma leitura dinâmica? assim? Um, não, não, não. Por... não,
1: não, não. Eu sou inteiramente contra a leitura dinâmica.
2: Pois é, isso que eu lhe perguntar, porque eu imagino que tu perca a capacidade de abstrair todo tudo que tem no texto fazendo essas leituras dinâmicas, né?
1: Existem textos que você pode ler rapidamente, quando você já está familiarizado com o assunto. E é isso mesmo que eu estou me referindo O um geógrafo lendo um livro de geografia Ele tem que ler rápido Porque ele já está enfronhado no
2: assunto Sim, ele pula algumas coisas
1: Se você vai ler é, Os Lusíadas do Camões fala, Você vai ter que ler devagar, meu filho Não tem outro jeito
2: Ok, professor Então
1: tá, eu ia viajar hoje, mas eu
2: resolvi ficar para o programa Que eu queria lançar essa questão da, da Polícia Federal aí Que é um absurdo não ser noticiado não, Obrigado,
1: obrigado aí pela sua, então, pela tá. sua colaboração Bom, Boa noite, vou continuar na escuta. Abraço. Abraço. Olha aqui, estou falando de mídia. Por exemplo, esse massacre na Costa do Marfim, não sai uma linha na mídia americana. Pode procurar no New York Times, pode ver na CNN, não sai nada. Quer dizer, olha, eu sempre preciso se meter na cabeça o seguinte: nos últimos 30 anos, grandes, os grandes grupos do globalismo né, euro-americano compraram todas as grandes empresas de mídia, e instauraram a uniformidade. Agora, curiosamente, no Brasil é essa uniformidade que representa a autoridade. O simples fato de a imprensa ser unânime num certo ponto é coisa que deveria suscitar suspeita, porque o normal é os jornais divergirem um contestar o outro. Agora, se está todo mundo dizendo amém, isso já é suspeito. Agora, no Brasil, esse país de puxa-saco, de boi de presépio, todo mundo diz amém não, queremos as fontes respeitadas ah, respeitadas por puta, bandido traficante né? quando você quer informação, você tem que procurar primeiro as fontes locais onde que você tem que procurar informação sobre a costa do Marfim? na costa do Marfim e hoje em dia, com internet você tem às vezes depoimento direto da pessoa que foi vítima do do, do massacre, etc então são os próprios cidadãos, é fonte primária gente quer dizer, é, é incrível Por, no, 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 atualmente no Brasil é o seguinte, se tem um sujeito que dá um depoimento à mídia e o repórter escreve o que ele quer o que vale é o que o repórter escreveu e não o que a testemunha falou quer dizer que a interpretação do repórter vale mais do que a fonte primária eles estão todos loucos nesse país porra. Né? peraí, tem mais alguém aí na linha ah, tá aqui, Dilma Rousseff visita púlpito de Mao Tse ah, 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 o púlpito de Mao Tse Tung né, jorava merda intelectual para o mundo né? ela vai lá né, e fica lá genuflexa e, e comovida diante do guru alô acho que pifou a ligação Alô. Professor. Alô. Sim. Alô, Davi Furlan. Quem é? Davi Furlan. Davi Furlan, tudo bem? Tudo bem. De São Paulo. É, eu queria que o senhor comentasse o seguinte: o senhor acha que o Brasil corre o risco de se tornar um país rico e ignorante? Já é isto já é O Brasil é o país mais ignorante do mundo. Os nossos alunos têm sempre os últimos lugares nos testes internacionais. E a, a universidade considerada melhor do Brasil, que é a USP, está em 232º lugar na escala das melhores universidades. Quer dizer, tem a universidade da Tailândia, da Zâmbia, da Serra Leoa, que é melhor do que, melhor do que é melhor do Brasil. Outra coisa. Veja, a nossa literatura vai fazer mais de 40 anos que é, o que se escreve no Brasil não reflete nada, nada, nada da realidade brasileira de hoje. Nada. O pessoal só escreve, sabe o quê? Os nossos escritores estão escrevendo sobre a ditadura militar. É? O que tem de livro, de choradeira sobre a ditadura militar, que aqueles assassinos, vagabundos que foram assassinados por sua vez, estão todos chorando, né? os amigos deles estão todos chorando. É só disso que se escreve. Nada do que está acontecendo no Brasil, essa invasão do narcotraficante, a parceria pt farc o Mensalão, nada disso vira literatura. Não há mais literatura no Brasil, é um país sem literatura nenhuma. Isso nunca aconteceu na história humana. Quer dizer, literatura no Brasil, Paulo Coelho, se ele o Paulo Coelho inteiro, De o que, que o Paulo Coelho tem a ver com a realidade do que se passa no Brasil? Nada, é só a historinha que ele tirou do Oriente, que ele se inspirou na, na, num guru da Índia. Não tem nada que ver com a realidade brasileira, nada, nada, nada. E isso é o que se, o escritor... Típico, representativo do Brasil de hoje. Então a literatura acabou, gente. Então é um sinal de alienação total. O que está acontecendo no Brasil é muito grave. Aliás, o Brasil é um país rico? Não. Um país onde tem bastante rico. É isso. O que não tem aí, velho, o negócio da fome, de fato o brasileiro não passa fome. Há muitos anos não passa fome. Há décadas não passa fome. Por quê? Você vai ver pela morte, morte por desnutrição, é uma quantidade irrisória. Então, fome, fome zero, mas já, a fome já era zero, porra. O brasileiro é o seguinte, falta sapato, falta casa, falta encanamento, água limpa, né? Falta condução, falta segurança, sobretudo, o cara não pode sair na rua que leva um tiro. Falta tudo, menos comida, porra. Então, tá lá os brasileiros, né? Gordinho, mas de tanga, de pé no chão e levando chumbo, porra. Então... É isso aí. Olha, outra coisa, outra coisa. Os Estados Unidos, além disso que eles estão fazendo lá na Costa do Marfim, que é um crime, eles estão mandando muito suprimento militar para a África. Quer estão preparando mais merda lá. Mais merda. É. Olha aqui, o, o, o artigo do Luiz Motta dizendo que o papo Ratzinger é o homossexual egodistônico. Olha coisa, que negócio de água de estônico é esse? E você que deu para 500, ou comprei 500, o amor, Luiz Moto? Vê se você enxerga, porra. O que, que é isso, porra? <risos> né? Então, olha, o nosso tempo acabou. Tá certo? E, então, até a semana que vem, muito obrigado.